0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你可能也听说过了，非常著名的相声演员张云雷先生了，因为居然在最近的演出里面拿汶川地震和慰安来开玩笑，于是惹起众怒，遭到了很多人，包括官方媒体的批判。虽然后来他已经诚挚地向全国人民道歉，可是，呃，很多跟他合作的一些的演出，都还是把跟他的合作取消掉。不知道后面大家还会不会给他一个机会？但是他的事情不能不让我们重新想想，笑话到底是怎么回事搞笑。到底有没有边界这个问题？呃，我在一篇谈这件事情的一个公众号的文章里面，看到有人引述一个相声演员他们的同行的讲法，说这个相声演员呢也反省过这个问题，就是什么笑话可以开，什么包袱不能够瞎抖。呃，他就说到啊，他跟家里头人都不敢说的事情，不敢说的笑话。他怎么能够拿到舞台上面去讲呢？他这么说，呃，听起来这话很有道理，对不对？我们总是觉得跟家里头的人什么都可以说，那么对着公开场合呢，我们能说的这个讲的话的范围呢，明显就要缩小了。所以有些事情，你如果连对着家人都不能启齿的话，你怎么能够站在舞台上面来讲出来逗大家乐呢？然而，再回头一想，你就会发现这个讲法好像又不是表面看起来的那么正确。为什么呢？我有时候甚至会反过来想，恰恰是在家里不能讲的事情，反而可以在舞台上头说，因为舞台是一个很特殊的空间，剧场是一个很特殊的环境。呃，很多时候我们进入了这个舞台，进入了这个剧场，就好像进入了一个引号一样，把很多我们日常生活上的东西都隔绝在外头了。很多在世界社会上面我们觉得不能接受的事情，好像在一个特定的表演空间里面，我们是可以接受的。比如说，你能够接受在大街上面有人拿刀拿枪。互相追砍，有人在你眼前开枪吗？你愿意亲眼看到有些人就在你眼前死在乱枪之下吗？你绝对接受不了。可是为什么你在电影院里面看电影，你又能够接受呢？因为你知道那是假的，那不是真的。同样的，当我们在一个剧场去看，呃，单人喜剧也好，在看相声也好。我们都会进入一种特殊的状态，那个状态使我们觉得现在这几十分钟一两个小时之内，我们听的这些笑话好像是假的，它是超脱于这个日常生活之中的。也就是说，我们很多日常生活里面，呃，背负着的东西、种种的限制，到了这里面，好像都可以放下来了。这就说明了为什么有时候我们现在看一般大家觉得没有问题的相声的时候，你仍然会发现他们其实还在有意无意的打一个插片球，在触摸着我们社会上的种种禁忌的边缘。只不过这一回，张云雷他碰到的那些边缘，恰恰是我们不能够接受的，所以。这件事的真正问题不是什么笑话，你不能公开讲的问题，而是我们在剧院，在一个以逗乐为主题的一个表演环境当中，我们容忍的界限到底在哪里？说到这呢，再想深一点，就会发现啊、呃，原来这条界限也真的是因社会而异的，并不是每一个社会对于。什么叫可以接受，什么叫不可以接受的定义都是一致的。你比如说拿灾难来讲的话，呃，像我们说汶川地震是一场灾难，那么这个笑话我我们是绝对不能够开到汶川地震上的。可是我就真的见过有一些喜剧演员去拿一些。呃，在某些国家看来是国家灾难的事情来开玩笑，比如说我曾经看过这么一个美国的笑话，那么他是这么讲的，他就说到有这么一个人跟人说，哎，其实我父亲就是死在九幺幺的，就是当时撞向世贸大楼的那两架飞机上的乘客之一。听了他这话，他的朋友跟他说啊，真的，我现在才晓得，这真是太让人难过了。你一定很伤心，然后这个人接着说：“就是啊，而且就在我父亲死前，他在飞机上还来得及给我拨他一通最后的电话，还跟我对话呢。”啊，那你父亲一定是要跟你告别，他一定是很爱你，他一定是要这么告诉你，对不对？然后这个人就说：“不，我父亲跟我说，真主万岁。”刚刚这个笑话。坦白讲，我第一次听到的时，候我就觉得很难笑得出来。尽管我不是美国人，那么如果你是个美国人的话，你恐怕也会觉得很难忍受。但这个笑话，它还有个很特别的地方，它不止在拿美国人心目中神圣不可侵犯的911来开玩笑，他还拿宗教。拿恐怖分子这个议题开玩笑，这是一个非常非常敏感的一个议题，尤其在美国或者在西方社会要讲政治正确的年代，嗯，刚才这个笑话其实它触犯的问题就更多了。那么从这个笑话，我想举出一点是什么呢？就是其实不管是在舞台上还是在舞台下，我们人类之所以会对一些事情发笑，是因为可笑的东西。恰恰是超出常规的，是不正常的。那么，因此很多笑话它就必然有一种颠覆效果，一定在颠覆着我们心目中认为正常的那些东西。而我们认为的正常的东西，就一定包括很多我们的社会风俗、我们的道德、我们的共同价值。因此，很多笑话它之所以好笑，恰恰是因为。它触犯到了我们包含着种种社会禁忌跟价值观在内的这些集体的东西、共同的东西。好，那么因此我们就可以看到，笑话的本质其实是危险的，它总是潜含着某种颠覆效果。一个太过正确、一个太过安全的笑话，往往是不好笑的。那什么样的笑话最危险呢？那么，在现代历史上，很多时候最危险的笑话都是政治笑话。呃，关于政治笑话，其实，在很多学术领域里面，都已经成为一个专门研究的一个题材跟对象。很多的历史学家、社会学家、心理学家，甚至是哲学家，会来分析从纳粹一直到。呃，前苏东政权里面流传的各种笑话。那么我成长在冷战年代，所以我听过很多冷战年代的关于苏联的笑话。呃，而这些笑话呢，其中有一些是来自美国跟西方阵营故意散布的，那么用来耻笑他们的对手；但是也有一些呢，却是苏联或者东欧阵营底下的人民呢，他们自己编出来的笑话。那么这些笑话呢？你绝对可以说，在当时的那样的一个社会体系底下，讲这样的笑话、流传这样的笑话是危险的。可是，因此它也有它的价值。这个价值是什么呢？有些学者就认为，这种价值就是一种反抗。你不要以为那些人民，比如说当年他们活得很不自由、活得很不自在或者很贫苦，他们就毫无反抗之力。有的笑话就是一种他们的反抗。但是呢，也有人从相反的角度来看，就认为呢，这些笑话呢，其实恰恰起到的作用不是反抗跟颠覆政权。而是替这个政权起到一个润滑作用，这就好比民意这件事情，你不是不能够完全把它堵起来的，这是大禹治水以来的智慧，是不是？你要懂得疏通它，你要给它留一点口。如果你知道老百姓有不满，你连他们讲讲你的笑话都不容许的话，那你的政权才真正危险。那么，所以呢，我还听说过这么一件事，就是当年，呃，苏联的苏共的总书记赫努雪夫呢。曾经也叫他的手下跟他讲一些社会上关于他的流传的一些笑话，那种笑话在前苏联呢有个名字叫做“厨房笑话”。为什么叫“厨房笑话”？是因为这样子的：当时呢，在斯大林年代结束之后，社会空气稍微呃松动了，人民百姓开始又能够比较放心的跟朋友们一起聊天说笑，笑笑这个政府，批判他们，骂他们。可是呢，到底不好公开讲，于是就在家里面的这个开放式厨房、厨房间、餐厅里面，那么大家聚餐的时候开开这些玩笑。那这笑话是怎么样的笑话呢？比如说，举个简单的例子啊，呃，就说到苏联的一个管国家安全维稳的部门——内务人民委员部的一个牢房里面关了三个人，这三个囚犯就开始聊起大家坐牢的原因。第一个人说：“我因为反对党委书记彼得罗夫，所以坐了牢。”第二个人说：“我，哎，恰恰相反，我是支持彼得罗夫才坐了牢。”第三个人这时候讲：“我就是彼得罗夫。”那么另外呢，呃，又有一些是，比如说关于这种呃国安问题的笑话，在苏联流传的是相当广。比如说还有一个很有名的，叫做一个英国人、一个法国人、一个苏联人谈论什么是世界上最幸福的事。英国人就说最幸福的事呢，就是我冬天晚上回家，穿着羊毛裤坐在壁炉前面。法官说：“你们英国人这太古板了，最幸福的事儿当然是和一个金发美女一起去地中海度假，嗯，然后我们好合好散，哎呀，这是可幸福了。”苏联人这时候就说：“最幸福的事儿就是半夜有警察敲门，开门后警察说：‘伊万，你被捕了。’然后你可以跟他回答：‘你弄错了，伊万住在隔壁。’嗯。”还有一次呢，是斯大林年代啊，来了一个格鲁吉亚代表团到访莫斯科，那么斯大林伟大领袖亲切的接见，然后跟他们温馨又不失幽默的谈话。谈话完了，呃，代表团离开，哎，斯大林开始发现他烟斗不见了。我们知道斯大林是个老烟枪嘛，爱抽烟斗，于是他就叫了他的管国安的总头目贝利亚过来，哎，贝利亚，你去给我追那个代表团回来。看看谁拿了我的烟斗，然后贝利亚赶忙去追代表团。五分钟之后，哎，斯塔林在他桌上的一堆纸下头找到了，然后他又叫贝利亚，哎哎哎，行了，谢谢贝利亚，我找到了，原来我烟斗就在桌上。贝利亚说：“太晚了，代表团中的半数已经承认他们拿了你的烟斗，并且加入了利用偷烟斗进行暗杀活动的托洛斯基阴谋组织，而另外一半则已经在审讯中死掉了。”那么当然了，那时候苏联经济情况不怎么样，即便到了后期也是如此。所以呢，就有这么一个段子，就有两个骷髅相遇了，一个呢就问另一个：“你是死在戈尔巴乔夫的新粮食政策颁布之前还是之后啊？”另一个骷髅说：“其实我还活着。”这些都是一些很经典的政治笑话。你也许可以说，政治笑话触碰的是一个政权。还不是你整个国家民族的尊严，是不是？那么，会不会呃笑话就不应该笑一个国家的民族尊严呢？那也得看是什么情况。就像我刚才讲的，每一个国家、每一个社会对于什么东西可以拿来开玩笑的界定范围都不一样。简单的讲，比如说你看英国啊，英国式的幽默是非常有名的。而英国式的幽默的其中一大特色，或者说是基本点，就是懂得自嘲。那么，因为英国文化本来就比较喜欢强调自己，不要太夸耀自己，那么喜欢压抑自己。那么，于是在开玩笑的时候，也特别喜欢开自己的玩笑，比如说开自己的出生地点啊、所属的阶级啊、念的什么学校啊。比如说，关于牛津、剑桥这些名校的最多的笑话，都是来自他们自己人。那么，所以。他们也可以推理这种逻辑到达国家层面，就是你笑英国人，对英国人来讲是毫无问题的，因为他们自己开自己的玩笑开得更狠。嗯、呃，他们最喜欢说到自己是惨不忍睹，比如说乔治·欧威尔，他就有句名言嘛，他就说：“过的 English are not happy unless they are miserable。”意思就是呢，英国人是不会开心的，除非他们已经惨得不可以再惨了，他们才会感到快乐。呃，这就是典型的英国式的一种的笑话的逻辑。所以英国人呢，倒不怕人家笑他的呃自己的国家的什么情况啊等等等等。但是这并不表示英国人开起玩笑来就毫无禁忌。事实上，就在最近。英国也有一个很著名的喜剧演员出世了，那就是著名的单口喜剧演员啊 ，Frankie b o y l e s 那么他在一场表演里面呢，看到台下有一位女士对他的玩笑不高兴，他开了什么玩笑呢？他笑那些得了唐氏综合症的病人，而且戏谑的模仿他们的言行，而那位母亲正好是一个唐氏综合病的。患者的母亲，那么所以那个母亲就很不高兴，然后两个人就在现场谈了起来，然后这个 Frankie Boyle 还要继续把这个玩笑越开越狠，终于惹起众怒，那么最后他也出来承认他是太过分了，所以很巧，最近我们的张云雷出事，英国这个以开玩笑开的是肆无忌惮的国家，也有喜剧演员因为开玩笑开过头了而被人指责。所以这又有一个问题了，到底什么玩笑可以开呢？这就看到了英国对于这个玩笑也是有它的边界的，这个边界是否就表示你不能够去触碰一些呃国家尊严、政治这些，他们觉得都可以笑，不能笑的反而是其他的禁忌，比如说拿疾病、拿病患、拿弱势群体开玩笑，这就好像有点不对了。呃，反过来讲，你要是开全会的玩笑，好像大家都能接受。其实不只是英国可以接受，美国也是可以的。比如说，现在在我们国家非常走红的单口喜剧演员黄西，那么常常在各种节目上面见过他吧？大家都，他当年的成名作就是2010年奥巴马总统在任的时候去白宫参加白宫记者协会的晚宴。当天呢，奥巴马不在场，但是副总统呢 ，Joe Biden 是在场的，然后他就在那边开启了一连串的玩笑。那么其中呢，就是、谈到 Joe Biden 这位副总统，就说啊，今天我总算见到副总统本人了。我之前也读过你的自传，我必须说。Your book is much better， 就你的书要是好的多了，比这个真人。然后他又说到呢，这个他将来也想竞选总统，而且他有很大胆的经济政策，就是有一个很好的妙方，可以彻底解决失业率问题。那就是降低工人们的生产力，让两个人去做一个人本来就干得完的事呃，比如说，就像总统跟副总统就是这样，那<笑>么意思就是，这个副总统其实是个点缀作用，是个没用的东西。那么基本上没人晓得美国副总统在干嘛，所以他的工作其实就跟总统在分担工作，两人做一人份的事儿。这就当着周 o e 的面在讲这种玩笑，那么这种玩笑，美国在白宫这种场合，他们觉得是可以接受的。那么说，我再补充一个关于最近我看到的一个单口喜剧演员嘲笑英国的一个例子啊。那么就是新加坡最近崛起的一个喜剧演员，叫做 j a m e Yao， 那么他的中文名叫杨金克，很有意思。这个人30岁出道，现在37岁。他小时候啊是听相声长大的，这个新加坡华人。那么，然后后来呢？才入行用英语在说这种单口喜剧。那么他在最近一次演出里面呢，就说到：“他说，英国当年啊，对人类整个文明或者整个种族而言是很重要的。如果把人类比喻为一个人体，那么英国就像这个人的大肠。大肠的英文呢叫 column， 然后这个 column。”呃，就是什么呢？他说，就是一些把食物变成粪便的这么一种的管道。那么，所以英国呢，过去到处掠夺殖民地，叫做 colonization， 就是把人家全部变成屎一样被他殖民过了之后。然后他接着讲，他说他有一回在英国讲这个笑话，他看到有个台下的观众被他冒犯了。然后他就跟那个观众说：“如果你的祖先能够 take our land， 拿我们的土地，那为什么你现在不能 take a joke？ 你为什么不能够接受一个笑话呢？”那么，呃，杨金克这个段子呢，在网上传得很火，特别是在英国，英国人最爱看这种耻笑他们自己国家的笑话，就像我刚才讲的一样。好，我好像又扯远了，回头来谈一谈笑话的边界这个问题啊，呃。你会注意到很多的喜剧演员啊，就比较低级的那些啊，常常喜欢拿性骚扰、强奸这些事情来开玩笑，这明显都是一些社会禁忌。那么，如果像我刚才所讲的话，是不是很多关于这些笑话都应该可以讲呢？因为笑话本身就是要挑战禁忌。可是呢，最近有一些学者研究发现啊，呃，原来关于强奸呢、啊、性骚扰的笑话。呃，你听多了，谈多了之后，它会造成的结果是什么？那就是会使得你更容易把性骚扰甚至强奸当成是一件正常的东西来看待，觉得它好像不是一个问题，所以他们就主张这种笑话是不应该谈的。那么。说到这里，我就必须向你介绍啊，我们看理想上面有一个我觉得很有意思的节目，是很适合大家对这个问题感兴趣的话，好好去听一下的，那就是国内著名的单人喜剧表演者周奇墨先生他的十大单口喜剧专场，呃，是介绍西方史上面，特别是美国史上面十大单口喜剧的经典，那么透过这些经典。他不止跟我们讨论到了美国这个国家，他的社会文化是怎么回事，用笑话去透视美国，同时也给了我们很多关于笑话的社会的作用跟社会位置的启示。你比如说，正好就在他最近刚刚更新的这集里面，他就提到了一个澳大利亚的一个单口喜剧演员。吉姆·杰佛里斯，那这个吉姆·杰佛里斯是一个不断的冲撞社会禁忌，很多别人不能拿来开玩笑的东西，他都拿去开玩笑的一个人。那么，所以呢，呃，周奇墨就分析他的这些段子的时候，就是提到他说，这个吉姆自己曾经讲过，诚实可能使他丢掉一个粉丝，但会再获得三个粉丝。你要能够调侃所有的事情。否则就不能够调侃任何事情，也就是调侃不应该有边界。那然后呢？周其默就补充，其实你不能够要求一种声音本身是平衡的，而是要通过多种声音达到总体的平衡。呃，这话怎么讲呢？是因为他认为一个人的声音达到平衡是不可行的，因为你总想照顾到所有的人，这样子只会导致你无话可说。呃，比如说，你如果像吉姆那样讲笑话，拿美国的禁枪令拿女性来调侃，你觉得这些都不行，太冒犯。那么，于是你觉得该讲一些不冒犯人的笑话。可是，怎么笑话不冒犯人呢？你拿喝酒来讲嘛，会不会有人因为家庭受过酒精的伤害而不喜欢听？那么，所以意思就是，你无论怎么样想让自己的笑话安全。很有可能到最后，你的听众之中总有人还是会被冒犯，所以你没有办法满足所有人的要求。因此，最好的平衡是什么呢？那就是让所有演员有自由的讲段子的这个权利跟机会，这样子来达到一个社会上的总体的平衡。假如你喜欢开女人的玩笑。那你就同时要让别人有开男人玩笑的这种自由，这样子呢才能够达到一个总体平衡。那么我不知道你是不是能够完全认同这样的讲法啊？但是在我看来，我对于笑话这件事情呢，也还是有我个人的边界的。我的边界在哪呢？很简单，就是我觉得笑话。最不应该被笑话、冒犯跟伤害的，应该是这个社会上最弱势的人；而最应该容忍被笑话、冒犯跟伤害的，则是这个社会上面最有地位、最有权威的人。因为你已经拥有权威和地位，你在实际上面已经站在我们每个人的顶上。那么，难道我们连开开你的玩笑都不行吗？这就是我的一个基本的界限。好，那么又要绕回一个大圈子回来，关于国家的灾难的笑话，甚至人类的灾难的笑话，能不能够开呢？呃，在我们中国，透过最近张云雷先生这件事，让我们了解到我们的边界是存在的，是开不了的。也许别的国家可以，但我们不行。我想举另外一个例子来看一看，呃，对于更大范围的人类文明的伤害的笑话又能不能开？我就想起两部电影，一部电影呢。就是1998年的《美丽人生》，意大利著名的喜剧演员兼导演罗伯托·贝里尼，他拍的这部电影，当主角这个电影，我想很多朋友可能都看过。这个电影在当年演出的时候，虽然备受好评，但是也让很多人有不同的意见啊，甚至责骂。为什么呢？就是因为他挑了一个非常危险的角度去拍。当年二战的时候，对于犹太人的大屠杀，我们一想到那场浩劫跟灾难，就觉得非常的沉重，是二十世纪人类文明史上最黑暗的一页之一。可是，这个事情呢，我们该怎么处理呢？好像在艺术当中，尤其在电影当中，它永远都是很沉重的一件事情。偏偏罗伯托·贝尼尼用了一个很危险的方式，就是用一个洗闹的方式来拍这段事情。虽然最后也还是有笑有泪，但是到底他换了一个截然不同的方法，呃，让整部电影是充满笑声的。一个关于纳粹的集中营、关于犹太人屠杀的电影，怎么可能充满笑声？呢？好，我又看想到另外一部电影，就是我最近看过的《Bye Bye Germany》德国往事，是2017年的一部电影，由德国导演 Sangabaski 拍摄。那么这个电影没有那么好笑，但是它的核心仍然是很喜剧的。呃，可是最后我们却发现，这部戏原来是一个悲剧。这个悲剧就发生在原来这个戏的男主角是一个很会讲笑话的人。而当年他在集中营里面，他们那个集中营的指挥官是一个非常恶劣的坏蛋、恶魔。他居然想到要让这些囚犯们来比赛讲笑话，让他去跟另一个人比赛讲笑话。笑话讲得好的那个人可以吃巧克力，笑话讲不好的那个人马上送去毒气室。而我们这个男主角当年就是笑话讲得比较好的那个人。你因为讲笑话讲得好。所以你活下来了，但是你赢了的那个人是一个笑话讲的不如你好的人，他却因此死去了。这样子，这个人一辈子的笑话，他自己会不会觉得还很好笑？笑话的重量是不是又不一样了？所以，笑话有时候可以是很沉重、很沉重的一件事情。就像《Bye Bye Germany》这部电影里面所显示给我们的。有时候我们讲笑话，是因为我们背后有太多背负，我们只剩下笑话。但是有时候，哪怕是讲笑话这个行为本身，都是一个沉重的负担的表现，或者一个沉重的罪恶的一个起因。今天有一个很特别的一个朋友提问啊，这个朋友叫萨尔庆，那么他就说到呢，呃，根据他的观察，社会上有一种情况，就是很多人喜欢对一些看似可能不是非常专业的专门领域进行讨论。最明显是对各类公权力机构的诟病。那么当然呢，他说他不是说不能够指责公权力机构，特别是那些基于丰富调查和深入思考的批评，比如说来自负责任新闻媒体的调查或一些非常认真的个人调查，他十分敬佩。他要警惕的是什么呢？就是会不会有时候我们太人云亦云、很随便的。在批评公权力部门，比如说某个公权力部门办理某件事项的时间拖延了，马上就用“政府低效”之类的套话来骂他，却不去认真调查这个具体事件的发生有没有特别的原因。之所以会有这个观感，原来是因为萨尔钦他说了，他本身是在一个公权力机关工作，所以从他的个人角度啊，对当前中国的公权力机关的种种弊病，他有感受、有认识。可是同时，也看到这个体制底下，呃，他的另一面，而且呢，更加看到这个从业群体里面是非常丰富多样的，是一个专门领域。那么，所以他认为对这个专门领域跟这个群体做批评，应该要建立在充分了解的基础上。所以他想问我怎么看这个问题，呃，也问到我有没有一些关于这方面的著作。那么，关于这方面的书其实是非常多的啊，呃，或者评论也很多。那么，但是我就不在这里一一罗列了，因为这里更重要的就是你原来刚才讲这个问题，我们对于公权力部门的批评。到底应不应该建立在专业基础上呢？首先是这样的，就像刚才我讲笑话一样，你既然在公权力部门之内，虽然你不代表公权力，但是你身为他的一份子，你需要了解到，当人民在指责公权力部门的时候，他不是在指责任何个人，他是在指责整个概念，指责整个公权力本身。而公权力本身，我觉得既然是公权力。就要接受被指责这件事情，很无奈。呃，就等于有权有势的人就应该接受笑话。呃，公权力本身既然这个权力来自公众，那么来自人民，人民监督他、指责他，那就是无可厚非，你必须接受的一件事情。那么当然，这些指责你可以说很多时候都是不公正的，恰恰是没有一个足够的认识基础的。这点我非常同意，很多时候我们的批评就是随随便便的，呃，我觉得随随便便批评任何一件事情都是不公平的，除了是应用在公部门之外，为什么呢？因为老百姓有时候他恰恰就是没有机会、没有能力去了解那么多，所以他对公部门的批评是一些直观的感受而来的。我反而觉得是公部门的人需要去认真去分析这些看起来很无理的指责背后的心理作用有没有一个客观的因素在支持，而且你还要反过来这么想啊，就是一般的公民。他怎么样去知道你们这么多复杂的公权力部门里面的各种专业领域里面的种种的条规、种种的制度、种种的决策跟执行方式，以及你们所面对的各方面的实际困难呢？这些东西啊，很多时候是一般老百姓不能够了解的。嗯，他如果要了解这些事情，要有几个前提：第一，他要有足够的时间、精力和兴趣去挖掘这些材料。去阅读、去分析、去思考这些东西。第二，他需要有足够的教育跟智力背景，使得他能够准确的去解读他所获得的讯息。最后，这是更重要的，他这些公部门执行政策、制定政策的全过程，你们面对的所有的困难，老百姓是不是都知道呢？这就是知情权的问题。假如。他想知道，但是他根本连门都没有，他根本知道都不知道，那么他的批评又怎么可能达到您所想象的那种要求标准呢？所以，我完全同情你的立场跟想法，的确，你们可能会遭受到很多不公平的指责，可是，请你也回头想一想，今天人民批评你的时候。他对你的认知，如果你觉得不够客观、不够真切，你有没有想过办法，怎么样让他知道的更客观、更正确呢？我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。